0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Podbast, een podcast bomvol carrière lessen van succesvolle mensen. En als je het vaker luistert en je denkt, hé, hey, dit vind ik leuk, dan kun je de Podbast steunen via petje.af slash podbast. En dat hebben deze aflevering onder, onder andere Ronald, Kimberly en Marjolein gedaan. Zo krijg je als eerste te weten wie de nieuwe gast wordt. En kun jij een vraag stellen?
1: Oké. Okay.
0: Leuk dat je er bent. Ja, je dankjewel. Jennifer Hoogman hier, uh, goedemorgen. Of, eigenlijk vraag ik me af, moet ik al zingen voor je? <laughs> Waarom? Nou, op, uh, over drie weken komt deze potbast uit. Op het moment dat we het opnemen, dan is het 23 oh, december. Ja. Wat is er op 23 december?
1: Ja, dan ben ik jarig.
0: Dan ben je jarig. Ja. Dus ik dacht, nou, laten we daar gewoon even in verjaardagstijl mee beginnen.
1: Oh. Een,
0: een cakeje met zo'n nou. mooi ijsding erop. Wil je hem zelf <laughs> aansteken?
1: Ja, dat vind ik wel leuk. Maar er zit wel een kleine pyromaan in mij.
0: Ja. Ik weet niet of ik heb de lok er nog op zitten, ja, denk ik. Ja, ik
1: zie het. Ja, de lok is eraf. Zo, hoe nou, heerlijk je dit.
0: Ja, als eerste voor jouw verjaardag. Van harte nou, gefeliciteerd.
1: Dankjewel. Leuk.
0: En dit, du- dit duurt ik, een half ik minuut. Ik wil het
1: zeggen. Oh, dit du- ik, ik denk dadelijk duurt dit 30 minuten. Dan zitten we 30 minuten naar een, uh, een brandende fakkel te kijken.
0: Volledige naam.
1: Jennifer Mary Hofman. Leeftijd. 41.
0: Beroep. Actrice. Bekend van.
1: Jeetje, uh, begonnen ooit bij Westenwind en, uh, en nu misschien bekend van Diepshit.
0: Verliefd, verloofd of getrouwd. Verliefd. Als mijn algoritme kon
1: praten... Dan uh, zou mijn algoritme vertellen dat ik, uh, ik uh, slecht televisie kijk.
0: Wat was voor jou de allereerste keer dat jij bewust acteerde?
1: Ik denk op de middelbare school. Dat was wel... Uh, ja, maar dat was voor de lol. Bewust acteren begon ik te doen in Westenwind. Dat was mijn eerste echte baan ook.
0: Maar op de middelbare school, wat, wat, wat was dat?
1: Op de middelbare school, wij hadden een, uh, um, een geweldige docent... Uh, die, um, die, die dezelfde kleinkunstacademie had gedaan. En die gaf les, die gaf theaterles bij ons op school. Dat was geweldig, dus dat was niet de maatschappijleraar... of de geschiedenisleraar die daarna ook, daarnaast ook nog wat toneelstukjes maakte. Maar echt een man met ervaring en kennis. En daar kwam ik terecht en... Ja, daar heb ik echt de lol van van spelen ontdekt. En toen wist ik nog niet dat ik daar mijn beroep van kon maken. Maar ja, echt de lol van spelen ontdekt. Dus we maakten drie voorstellingen per jaar. Een cabaretvoorstelling, een, uh, een dieper groot lang toneelstuk en een kerstvoorstelling. Toen vond ik het te gek, maar toen wist ik nog niet dat ik daar mijn werk van kon maken. Nee.
0: Uiteindelijk heb je dat wel gedaan. Ik heb het geprobeerd even samen te vatten voor je. Jennifer Mary Hofman wordt op 23 december 1980 in Gouda geboren en ze groeit daar ook op. Als klein meisje wil Jennifer komiek worden. Een liefde voor humor deelt ze met haar vader en samen kijken ze iedere zondagochtend in alle vroegte naar cabaretvideo's. Hun motto is hoe harder de grap, hoe beter. Op de basisschool slaat ze een klas over, waardoor ze altijd de kleinste en de jongste van de groep is en er eigenlijk een beetje buiten valt. Maar op de middelbare school gaat dat beter. Ze maakt vrienden, doet aan schooltoneel en komt helemaal tot bloei tijdens de dramalessen. Een jaar na het behalen van haar HAVO-diploma heeft ze ook haar eerste rol te pakken in de tv-serie Westenwind.
1: Ik laat me nog liever aanranden dat ik me weer jou laat meenemen. Klootzak.
0: Jennifer's carrière krijgt een vliegende start. Ze krijgt veel aanbiedingen en iedereen heeft een mening over haar, terwijl ze zelf eigenlijk geen idee meer heeft wat ze wil. Na twee jaar besluit ze dan ook om op de rem te trappen en te stoppen met acteren om terug te gaan naar school. Ze gaat media en entertainment studeren en neemt even de rust om aan zichzelf te werken. In de zomer van 2004 pakt ze na drie jaar haar acteerwerk weer op en niet zonder succes. In de jaren die volgen is ze in verschillende tv-programma's als Spoorloos Verdwenen, Crazy 88 en Dr. Tienes te zien, maakt ze haar filmdebuut en ze presenteert zelf ook. Steeds meer Nederlanders leren Jennifer kennen en begin 2018 komt ze nationaal op de kaart als Moeder Hanna in De Luizenmoeder.
1: Je zet dat nu terug. Anders douw ik dat hele sprookjeskasteel van je door je strot.
0: De luizenmoeder is onverwacht zo'n succes dat er nog een bioscoopfilm komt en dat de serie de zilveren nipkofschijf wint. Ook is ze dit jaar te zien als presentatrice van Drie op Reis en in de serie Deep Shit. Zin om
1: iemand te burgen. Het hoeft niet per se een mens te zijn, maar ook een dier.
0: Naast haar acteer- en presenteerwerk maakt Jennifer zich ook hard voor duurzaamheid. Ze presenteert verschillende programma's over de ecologische voetafdruk en is het gezicht van energieleverancier van de bron. Ook is ze druk met het verse moederschap waar ze regelmatig over post op Instagram. Maar altijd met humor, want in alles wat Jennifer doet... is het motto van haar en haar vader terug te vinden. Hoe harder de grap, hoe beter. Wauw. Wat mij opviel is hoeveel agressieve tekst die jij hebt in films. <laughs> <laughs> iemand wurgen, een prinsessenkasteel, iemand's uh, holda. Door iemand strot hebben oh, bouwen.
1: Ja. Uh, ja, dat valt mij ook op. Ja, ja dit, uh, dit is, dit is misschien plastic? leuk. Nou, ik, misschien is het leuk dat ik een soort lieve uitstraling heb. Lief, leuk, blond, een beetje girl next door. En dan is het leuk om die harde grappen te geven.
0: Want je, je, ik zag je een beetje kijken ook toen uh, bij... Um uh, hoe heet het? De, hoe harder de grap, hoe beter. Toen zei nou, dat valt op zich wel mee.
1: Nou, dat was vroeger niet zo. Natuurlijk, toen ik uh, op zondagochtend met mijn vader cabaret voor video's ging kijken... toen was dat in de eerste instantie voornamelijk revues van André van Duin. En dat was heel leuk en heel grappig. en We keken ook naar Toon Hermans, maar daar begreep ik de helft nog niet van. Want ik was hartstikke jong. Ik was uh, zes, zeven, acht, negen nou, en dan uh, verder... En op een gegeven moment dan begon ik steeds meer te begrijpen. En, uh, en dan kon ik ineens de video's ook kijken van, van Joep van het Hek en van Freek de Jonge. En ja, dus ik, ik, het klopt helemaal dat ik ben opgevoed met humor.
0: En als klein meisje dacht je dus, ik wil komiek worden. Misschien ook de nieuwe André van Duin of niet?
1: Ja, ik wilde heel graag wat André van Duin deed. Dat wilde ik ook. Ik wilde heel graag zijn sidekick worden. Dat is ook ooit ergens, wist ik dat hij iemand zoekt... Zocht. En toen werd dat Annemarie jong. En toen dacht ik, waarom, is, waarom hebben ze niet aan mij gedacht? Maar ik kan helemaal niet zingen. Dus ik had dat nooit moeten doen. Maar uh, ja, dat was een, 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 mijn eerste grote held, denk ik.
0: Hoe zag je dat voor je? Dus de sidekick van André van Duin?
1: Ja, of André van Duin zelf. Of ik wilde de eerste vrouwelijke. Want ik zag alleen maar videobanden. Zag ik alleen maar die mannen, natuurlijk. En ik zag weinig vrouwen. Uh, ik heb later natuurlijk pas Brigitte Kaandorp en nou ja, Tineke Schouten... maar dat was niet helemaal mijn humor. Maar um, vrouwen ontdekte ook. Maar ik dacht, oh ja dat wil ik doen. En dan als vrouw. Dus de vrouwelijke André van Duin. Dat was wel de bedoeling. Niet de sidekick. Nee. Ja, of en, de aangever.
0: En jouw liefde uiteindelijk kwam daar op de middelbare school... een beetje tot stand, eigenlijk zei je ook... tijdens de drama-lessen uh, uh, van de docent, John. Ja, John de Heij. En, uh, maar wat maakte die lessen zo leuk? Wat, wat, wat was het dat, dat John wist te raken bij je?
1: Weet je dat ik daar... Ik heb daar toen helemaal niet over nagedacht. Maar ik denk dat ik best best een beetje een grijs meisje was. Dus ik ik durfde niet zoveel. En ja, er was niet echt iets wat mij raakte of pakte. Ik wilde (lacht) vroeger nog wel bij de scouting gezeten. Een jaar of twee, denk ik. En toen wilde ik de wereld graag redden en verbeteren en mooier maken. En toen gingen we alleen maar knutselen. En toen dacht ik... ja. Uh, dit zet geen soda aan de dijk Dus toen ben ik daarmee gestopt En ik, ja, ik had nog niet echt iets gevonden wat van mij was Of waar ik me helemaal in uh, kwijt kon Mezelf uh, kon Ja uh, Ja Mezelf kon laten zien En in die lessen van John de Heij, um, Dat heb je nog steeds met, met heel veel regisseurs Er zijn regisseurs uh, die spelen leuker kunnen maken en dat vind ik de allerleukste de regisseurs. En dat was wel John de hij ook. Die gaf echt leuke aanwijzingen. En zoals? W- w- ja, daar ga, mij... gaat je ruimte van open. Dus stel je voor, um, ja, je bent op toneel en, en hij zegt... Oh ja, weet je wat je kunt doen? Uh, doe het maar eens een keer heel agressief. Ga maar eens gewoon alles heel agressief doen. En dan alles krijg je die teksten zoals in het nou voorstelfragment? Ja. En bijvoorbeeld, dan heb je dat als voorbeeld. Of dan, nou, dan probeer je dat. Maar het is leuk om, dat te, om te klooien en dan denk je, oh ja, alles agressief is niet leuk... maar uh, flarden zijn wel goed. En dan zegt hij, oh ja, maar ga eens een keer... Doe, doe eens alles alsof je verliefd bent. En dat zijn allemaal hele leuke spelaanwijzingen. dat maakt het resultaat niet uit. Maar dan kun je klooien. Ja. En, uh, en ontdekken wat je kan. En ja, ik weet nog dat... Uh, want je bent dan hartstikke jong... dat John het fantastisch vond dat ik altijd doorspeelde. Dus de hele... Uh, Ja, ik ging er dan helemaal in op. Dus ik was dan de hele tijd aan het spelen. En de hele tijd aan het aanbieden en aan het geven.
0: En weet je nog de eerste voorstelling die jullie speelden met elkaar? Jij gaat dat podium op. Hoe was dat? Spanning?
1: Ja, en ik vond het ook heel leuk. Want ik zat toen in vier VWO. En in de vierde. En eigenlijk bestond dat toneelclubje bijna alleen maar uit zes VWO'ers. Dus ik was daar echt de jongste, de kleinste. Ik had nog een beugeltje. Dus John ging de rollen verdelen, weet ik nog. En en met mijn beste vriend Ralf. Of tenminste toen nog niet, maar uh, uh, dat is later mijn beste vriend geworden. Door die toneelclub. Hij ging de rollen verdelen en het ging over een familie. En die gingen dan meedoen aan de meer dood dan levens show... Uh, dus met een presentator en prestatrice. presentatrice. En het is eigenlijk een soort squid game avant la lettre, <laughs> bedenk ik me nu. Een uh, soort squid game, uh, dus iedereen gaat eraan. Uh, en toen dacht ik, oh, daar gaat het over. Dan ben ik natuurlijk, oh, dan ben ik gevraagd hiervoor. Dan ben ik natuurlijk het jongste meisje. Het kindje uh, van de familie, want ik ben klein en jong en beugeltje. Nou. En toen ging hij de rollen verdelen en toen zei hij, nou, als presentatrice heb ik in mijn hoofd uh, Jennifer. De? Wat? Wat? Hm? Ik? En toen keek ik al die zes VWO'ers zo aan met... Uh, uh, Oké, okay. dat ga ik dus doen blijkbaar. Dat was echt de gro- een van de grote rollen. En dat vond ik... Uh, maar daarna heb ik er niet meer over nagedacht. Ik voelde me enorm gesteund door, door iedereen. Door die hele groep eigenlijk. Ja, en toen ging ik spelen. Dat was echt te gek.
0: Je begint ook gelijk te stralen weer. Ja,
1: omdat je, je gaat het podium op. en je, ja, je, hebt, je hebt gerepeteerd. En je gaat het podium op. En je gaat dat doen... En dan krijg je iets terug van het publiek. En dan krijg je vleugels van. Dus dan ga je nog meer geven. dan krijg je nog meer terug. Ja, ik, heb, ik weet dat we maar drie avonden hebben opgetreden. Maar ik heb genoten.
0: Zou je, zou je de stem van John nog herkennen als je hem hoort?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja,
0: want hij heeft dat ingesproken voor je.
1: Nee! Uh.
2: Hoi Jennifer. <laughs> Hoe is het met je? Uh, leuk dat ik je op deze manier uh, nou, nog even wat tegen je kan zeggen. Ja. Ik heb hele mooie herinneringen aan, uh, aan jou en aan andere klasgenoten van het Altonische College. Weet je nog? Ralf, uh, Joris. Yes. En wat was jij? Een klein dun dondersteentje toen je in de Brugklas binnenkwam. Uh, bij de hand, maar wel heel veel humor had je toen al. En een timing, die was toen al helemaal perfect, vond ik. We hebben leuke dingen gedaan, leuke producties gemaakt. En ik ben je eigenlijk altijd blijven volgen natuurlijk. Toen je voor ging, begon je volgens mij nog met wiste, Westenwind. En zo ging je een prachtige carrière eh, waar je volgens mij altijd wel je hart volgt en precies doet wat je wil. Ik vond onwijs leuk dat je drie jaar geleden bij ons in theater, in de theaterbakkerij, in een masterclass kwam geven. Ik hoop dat je dat nog een keer wil doen. En eh, toen zei je nog, dan weet ik nog, ja, ik kan dat helemaal niet. Ik weet daar niks van af. En eh, dat is echt een onzin, bullshit. Want alleen naar jou kijken was al leervol, leuk. Nou, de Bastiaan vroeg of ik jou wat wilde vragen. Oh. Nou, dat wil ik natuurlijk wel. Allereerst, de eerste vraag is... wat vond je nou het leukste van de middelbare schooltijd? Dat is heel lang geleden, maar wat vond je daar het leukste van? En twee, je maakt films, series en je doet veel, veel op tv... maar ga je ook wel weer een keer het theater in? Dat zou ik leuk vinden. En als dat zo is, wat zou je willen doen? Uh, lieve Jennifer, ik ben benieuwd naar je antwoorden. Ik, uh, ik hoop je snel een keer te zien in het theater... Ik wens al je geluk toe. Uh, geniet van Koeper en uh, tot snel. Doei doei.
1: Oh. Ja, wat te gek. Ja, ik ben dol op John. Uh, wat onwijs leuk om dit te zien. Nou, dit zijn hele makkelijke vragen. Het leukste aan mijn middelbare schooltijd was theater. Was theater maken met hem. En, en met die groep inderdaad die hij opnoemt. Ralf, Joris. Uh, ja, en... Ik wil heel graag het theater weer in. Um, dat heeft ook wel een paar keer zo op het punt gestaan. Maar Cooper, die zat in de weg. Je zoontje. Mijn zoontje. Um, ja, want ik werd zwanger. Dus dat, dat ging niet door. En corona heeft natuurlijk heel veel omzeep geholpen. Helaas. Dus ik hoop heel erg graag weer het theater in te gaan. Maar wat er zijn... wil je gaan
0: doen in het theater? De um, revue met André van Duinen, Sidekick?
1: Uh, nee. Nee, ik hoop eigenlijk... Kijk, het ding is, ik word... Nou ja... Ik, we zijn met iets bezig en ik hoop dat dat... Maar daar kan ik nog niks over zeggen. Want het is, ja ja, als het niet doorgaat, hè, dan sta ik zo uh, voor Joker. Maar um, er zijn plannen om volgend jaar weer theater in te gaan. En dat hoop ik heel erg dat dat doorgaat. En dat zou een kleine voorstelling zijn... Uh, met z'n tweeën, met twee vrouwen. Super grappig. Um, en dat hopen wij dan nog wel iets grappiger te maken.
0: Ben benieuwd. Hoe is het om John weer te zien zo?
1: Heel erg leuk. Nou, wij hebben altijd, wij, 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 af en toe hebben we contact, zoals je ook hoorde. Um, dus we hebben bijvoorbeeld, hij heeft in Gouda heeft hij zijn eigen theater inmiddels. Wat echt te gek is. En iedere keer als ik een theatervoorstelling deed in Gouda, heb ik ook tegen John gezegd: er liggen er altijd twee kaarten voor hem klaar. En Dus ik hoop dat ik weer theater in kan, dat corona ophoudt. Te bestaan. Ze, ze liggen sowieso klaar voor John. Ze liggen altijd klaar voor John. Ja. En
0: wat is de rol van een docent in, in, succes worden, in succesvol worden, in je droom volgen?
1: Ja, enorm belangrijk. Echt enorm belangrijk. Als hij daar niet was geweest, dan weet ik niet of ik dit bij mezelf had ontdekt. Nee. Ik ben wel naar, nog heel even naar uh, Theaterschool Zuid-Holland gegaan. Uh, waar ik ook dansen en zangles kreeg. <laughs> waar ik vreselijk om moet lachen, omdat ik... Zingen is niet helemaal mijn ding. Arme mensen die daarbij waren. En maar spelen weet ik nog dat er ja, de, de, er waren allerlei docenten die allemaal heel vaag deden. En ik dacht ja dit is helemaal niks voor mij. Terwijl met hem, met John dacht ik ja maar dit is te gek. Dit vind ik fantastisch. En hij wilde ook graag dat ik naar richting toneelschool ging.
0: Ja.
1: Maar dat durfde ik helemaal niet. Waarom niet? Dat heb ik mezelf natuurlijk vaker afgevraagd. Ik denk heel erg omdat ik ik ken niemand in mijn omgeving die in de kunstwereld werkt. Dus niemand die acteur is, maar niemand ook die schilder is of, uh, of iets anders creatiefs doet. In mijn familie zijn er heel veel uh, leraren, uh, managers, artsen. Dus ja, dan ga je niet zeggen, oh ja, ik, ik weet niet hoe het pad daaruit zou zien.
0: Nee. Vond je dat eng?
1: Ja, dus ik was, ik was gewoon te bang. Laten we eerlijk zijn, ik was gewoon te scheiterig... Ja. om naar de toneelschool te gaan. Ik hoorde daar ook verhalen over van... ja, dan word je kapot gemaakt en je gaat helemaal diep. En, uh, en ik dacht, ja, dat, dat is helemaal niks voor mij, joh. Ik moet het gewoon leuk vinden.
0: Maar hoe, hoe is? Dat maar nu eindelijk? begrijp
1: ik natuurlijk hoe belangrijk dat is.
0: Waarom is toneelschool belangrijk?
1: Het geeft je in ieder geval geeft het je, uh, een groep mensen om je heen... waar je de rest van je leven uh, wat aan hebt... Dus een hele hechte klas. Dat zie ik heel veel om me heen. Ook met de jaren daarboven en daaronder. Het geeft natuurlijk... maar het geeft je vier jaar lang de ruimte om te klooien. En je moet je eigen palet leren kennen. En misschien ken ik mijn hele palet nog nog steeds niet helemaal. Maar eigenlijk kun je het zo zien. Met acteren, als je als kind... dan kun je alleen de primaire kleuren spelen. Dus je kunt boos spelen, verdrietig en blij... Geel, rood, blauw. Mm-hmm. En uh, naarmate je ouder wordt of meer gaat spelen... dan kun je natuurlijk uh, andere kleuren gaan spelen. Dan kun je ook de groen. Dus dan kun je een beetje, beetje blij en een beetje... maar ook een beetje verdrietig spelen. Nou ja. En naarmate je ouder wordt, dan kun je natuurlijk steeds meer nou, kleuren gaan gebruiken. Mm-hmm. En steeds fellere kleuren en, en zachtere kleuren. Veel gedetailleerder spelen. En dat gedetailleerder spelen, dat leer je natuurlijk op een toneelschool. Dat leer je door veel te doen door uh, alles uit te proberen. En dat, dat heb ik niet gedaan. Mijn uitprobeersessies, mijn kleuren, mijn schilderen... dat gebeurde op tv. Heel veel mensen denken ook dat ik ten school heb gedaan. Dus die, dan laat ik ze een beetje in de waan. Nee, 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 ik zeg het altijd wel. Maar heel veel mensen zeggen... oh, je bent zo'n typisch Maastricht-meisje. Jij zat in Maastricht, toch? Want dan denken ze, ja, ik zat in Amsterdam, dus ik ken jou niet. Dus dan zat je waarschijnlijk uh, Maastricht. En dan moet ik altijd zeggen, nee, nee, nee. Ik zat in uh, Haarlem, ik deed de Haarlem Business School.
0: Maar zien ze je dan gelijk als minder, of dat niet?
1: Um, ja, dat weet ik niet, dat zou ja. je aan hun moeten vragen. Ik denk dat het zijn voordelen en zijn nadelen heeft. Um, en ik denk dat ik pas toen ik 7 of 28 was... en op een set stond bij Verborgen Gebreken... toen gebeurde er iets op de set... en ik stond met allemaal acteurs om me heen... waar, daar, waar ik tegen opkeek. Waarvan ik echt dacht, ja, maar die vind ik zo goed. En er gebeurde iets op de set... En uh, iedereen kijkt naar mij ineens. Met, ja, wat, wat moeten we doen nu? Maar
0: er gebeurde iets. Iemand ja, doodmiddag? ik weet niet
1: meer wat er was. Nee, er was een discussie met een regisseur... Um, over w- wat we nou moesten spelen, ja of nee. En zij keken een beetje naar mij. En toen zeiden ze, wat, wat vind jij? En toen uh, zei ik... Uh, jullie, ik dacht een beetje, jullie zijn hier de ervaren acteurs. Maar zij zeiden, ja... Uh, jij, hebt, uh, jij hebt hier verstand van. Jij, staat, jij bent al tien jaar op televisie. En toen dacht ik... Oh... Ja, nu je het zegt. <laughs> ja, ik sta natuurlijk wel tien jaar per set. Ja. Dus ik. Ja, en zij denk ik, nou, ja, we hebben misschien twee of drie jaar ervaring op een set. Toen dacht ik, oh ja, jeetje, dat was de eerste keer dat, dat ik het waren toneelacteurs mm, dan. Waren toneelacteurs? Ja, precies.
0: En maar, ja. heb je dat gevoel nog steeds, eigenlijk want als ik je zo hoor praten, eigenlijk is het ook altijd een beetje het gevoel van dat is niks voor mij. Ik, ik ben een beetje teruggetrokken daarin.
1: Ja, ik denk dat onzekerheid bij iedere acteur hoort. Dat gaat hand in hand. Dus in mijn geval kan ik dat natuurlijk... heel makkelijk in de bak gooien met... ik heb geen toneelschool gedaan. Dus dat, dat daar mijn onzekerheid vandaan komt. Maar ik zie de allerbeste acteurs... die de sterren van de hemel spelen... waar ik van denk, daar ga ik nooit komen. En die, zijn, en die toneelschool hebben gedaan en alles. En die zijn ook nog steeds bang. Die zijn ook nog steeds onzeker. Ik ken de grootste acteurs... die gaan nog die, die geven over voordat ze het podium opstappen. toneel opstappen. Dus... Ja, ik dacht, nou ja, dan is dit mijn, mijn onzekerheid. En ja, die heb ik nou helemaal.
0: Maar hoe kun je daar als jonge acteur mee omgaan of jonge carrière maken... als je denkt, van, hey, ik weet niet of ik hier helemaal hoor. En terwijl je uiteindelijk wel misschien je sporen al verdiend hebt.
1: Ja, ik denk accepteren dat die angst erbij hoort. Als ik oudere actrices vraag... Uh, we zitten bij een lezing, mijn eerste lezing voor acteurs is verschrikkelijk... Dan ga je namelijk voor het eerst hard op je rol lezen. Terwijl ja, je hebt nog geen idee eigenlijk hoe je hem precies gaat inkleuren. Of je hebt, je hebt een idee, dat ga je uitproberen. Maar je weet, je gaat het voor het eerst doen. Je voelt je naakt, het is echt verschrikkelijk. Dus je zit allemaal om een, een tafel. Eigenlijk een soort vergadering is het. En je ligt een script voor je neus. En überhaupt al de eerste letters lezen is al verschrikkelijk. Want je denkt, oh, dan ga ik straks struikelen over mijn woorden en zo. Nou, het is echt zweet galore. Dus je zit daar en... Um, nou, dan denk je, oké, okay, nu ben ik, oké, okay, ik ben bijna, oké, okay, ik ga spreken. Oké, okay, ik ga het doen. Oké, okay, nou, dan, 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 dan doe je het. En je, eigenlijk worstel je zo door een eerste lezing heen. En er zaten oudere acteurs bij en die zeiden na de lezing... Oh, ik ging kapot. Hoe was het bij jullie? Ik ben echt... Uh... En dan dacht ik, hè, zij? Toen dus zeg maar je moet toch... Hè, u, u moet dit toch, toch helemaal in de, in de vingers hebben? Vindt u het nog steeds zo eng zoals wij dat vinden? Ja, 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 dat gaat nooit weg. Dus ik weet dat het nooit weggaat, die onzekerheid. Dus je kunt dan maar beter um, ja, die aan de hand nemen. En aankijken en denken, oké, okay, jij hoort erbij. En we gaan samen de set op. En ik hoop dat ik ietsjes groter ben dan jij. <laughs> maar we gaan het samen doen, ja.
0: Heeft het je wel eens tegengestaan, de onzekerheid?
1: Ja, ik denk, en, en ook de, on, de onzekerheid van het vak, überhaupt. Of je nog wel werk krijgt, dus... Het is een, uh, best een onzeker bestaan.
0: Ik las je ook ergens uh, zeggen dat het ook uh, een soort fear of missing out is. Dat ook met nee zeggen tegen klussen. Mm. Dat je dan denkt, van, ja, als ik nu nee zeg, dan vragen ze me niet meer.
1: Dat, ja, uh, fear of fear, FOMO, uh, enorme FOMO. Ja, dat, of dat je nee zegt tegen een project... wat net misschien vleugels gaat krijgen. Dit, uh, waarvan je het resultaat gaat zien en dat je denkt... oh nee, daar had ik heel graag in willen zitten. Heel graag. Oh, dat had ik fantastisch gevonden.
0: Hoe vaak is dat gebeurd?
1: Ja, dat valt mee, gelukkig. Er zijn wel gelukkig een paar projecten die ik heb gedaan. waarvan ik het resultaat zag en dacht: oh, hier had ik in willen zitten. En daar zat ik er ook in. Daar was ik heel blij.
0: En waar heb je bijvoorbeeld nee tegen gezegd? Waar je dacht: oh, had ik er maar in gezeten?
1: Dat weet ik echt niet meer. In de cover? Uh, nee. Squid Game? Uh, Paz- ja, Squid Game belden. <laughs> omdat ze wisten dat mijn Koreaanse ontzettend goed ja, was. Die zou er ook goed tussen passen. Ja, ja, ja. ik zou niet opvallen daar. <laughs> en ja, die belde en ik zei, ik wil het wel doen, maar uh, nou, ik vroeg heel veel geld. Ja. Soms, uh...
0: Maar die docenten, hè, wat je daar uh, waar we het net over hadden, die kunnen je maken of breken. Er is ooit een, een, een kunstdocent die tegen mij heeft gezegd: ja, maar je bent eigenlijk een soort joop van de ende. Je kan het leuk bedenken, maar maken kan je niet. Wauw. Dat is me nog steeds bijgebleven. Ja, dat snap ik. En uh, dus, hij wel meer. Zeker viel me op bij de kunstvakken op school. Gewoon de docenten die daar zaten. Altijd gefrustreerd. In mijn beleving. Ja, um, um, Maar hoe kun je daar ook mee omgaan? Als je, ik weet dat naar de podcast ook mensen luisteren. die nog op de middelbare school zitten. Die krijgen ook met docenten te maken. Mm. Mijn beste vriend heeft ooit bijvoorbeeld horen gekregen van de Engelslerares. van. Jij gaat nooit Engels leren. En die is daarna. heeft hij een jaar in Amerika gestudeerd.
1: Ja, verschrikkelijk. Hè? Want het zijn docenten toch. Ja, maar is dat,
0: hoe, hoe kun je daar het best mee omgaan?
1: Um, ja, als iemand zoiets tegen je zegt, dat vind ik echt belachelijk. Ik vind dat je dat naast je neer moet leggen en gewoon moet denken... Uh, dat is een gefrustreerde docent. Ja. Die is gewoon niet zo gelukkig met zijn of haar leven. Ja, daar heb, en, die, en jij stond toevallig in de weg en uh, iemand dumpt zijn frustratie op jou... Dat vind ik eigenlijk niet kunnen. Nee. Dus eigenlijk moet je dat gewoon naast je neerleggen. En als je theater leuk vindt, spelen leuk vindt... of je wil dat gaan uitvinden of je dat leuk vindt. En op school vind je niet helemaal aansluiting. Dan zijn er natuurlijk er zijn allerlei mogelijkheden om dat wel te doen. Je kunt op zoek gaan naar een John de Heij. Uh, John, in wordt Zu- plat gebeld, he? John wordt platgebeld. John ja, wordt platgebeld. In Zuid-Holland kun je sowieso naar hem toe. Weet je? Uh, en er zijn... Um, je hebt in Amsterdam de trap bijvoorbeeld. Er zijn allerlei andere... Je kunt naar... Uh, kleine opleidingen in de buurt zoeken. En het niet laten afhangen van één gefrustreerde docent. Wat ja. was
0: voor jou het moment dat je dacht, uh, ik wil hier echt wel mijn werk van maken?
1: Ja, toen het mijn werk al was. Ja.
0: Want je, je zat ineens in West, West, Westenwind. Het was natuurlijk ja. niet ineens. Maar, nee. ja.
1: Ik wist niet dat ik van ochtends wakker werd dacht: nee. uh, Oh, ik moet gaan Oh, Ik moet, moet ergens ergens verwacht.
0: Dat John de Rol aan het verdelen was. En, ah. Ja,
1: oh ineens uh, ja. ben ik het. Ik wilde graag naar het buitenland. Dat was mijn plan. Een jaar, een tussenjaar. Ik had een studie geprobeerd, dat vond ik verschrikkelijk. En toen wilde ik naar het buitenland. Dat was mijn plan, om Spaans te leren. Wat heel veel mensen doen. Een veilige manier om natuurlijk in het buitenland te zitten voor een tijd. En ik wilde graag naar Salamanca of Granada. En toen zeiden mijn ouders, ja, wij betalen de opleiding. Maar jij moet wel echt zelf uh, een beetje werken... Om, um, hè, om het leven daar dan aan te kunnen en te kunnen betalen. En toen dacht ik, ja, uh, verdomme. Um, en toen heb ik me aangemeld bij een castingbureau. Omdat ik dacht, oké, okay, ik heb een beetje ervaring. Ik vind spelen leuk. Um, dan krijg ik misschien een vette commercial. Dat schijnt heel goed te verdienen. En dan kan ik naar Spanje. Dat was mijn plan. Mijn 17-jarig uh, ja, plan op dat moment. En toen ben ik naar Harry Klooster Casting gegaan. Ik heb me ook ingeschreven. Met, toen zeiden ze, ja, en figureren. Toen zei ik, ja... Dat wil ik wel een keer proberen, maar daar kon ik me niet voor inschrijven. Ik wilde eigenlijk gewoon die reclame. Ik dacht, geef me nou die reclame, dan kan ik weg. En toen hebben ze heel lief twee weken later of zo, belde ze. Zei ze zei nou, er is een auditie en ik mocht nog net meedoen. En, um, want ik was 17 en ze zocht een 15-jarig meisje, maar ik leek op een kleuter. Dus ik mocht nog meedoen qua uiterlijk. En toen uh, kreeg ik de rol. Ze belde me op. Ik had ondertussen ook aanmelding gedaan voor de Hoge Hotelschool in Den Haag. En ik kreeg, die dag kreeg ik de brief binnen op de mat met: nou, Je bent aangenomen. Je mag in januari mag je instromen. Uh, halverwege. En, en ik werd gebeld. En, uh, en ze zei: Nou ja, ik mag je feliciteren. We willen je graag de rol aanbieden van Sam de Graaf in Westenwind. En toen moest ik gillen en janken. Ik weet nog dat ik bij mijn ouders slaapkamer stond. Want mijn moeder riep van beneden: Jenny, telefoon. Dus dan hè, zo ging dat vroeger, dat je, je, je toestellen in huis. En dan riep ik, liep ik dus naar de, het toestel in de slaapkamer van mijn ouders. Dus mijn ouders waren ook aan het meeluisteren beneden. En toen zei ze dus: Nou, je hebt, je hebt de rol. En toen moest ik gillen en huilen. En ik dacht helemaal: ik heb geen idee wat het inhield ook. <laughs> Dus toen dacht ik, oké, okay, nou dat ga ik dan een paar maanden doen. En ik had twee zinnen per aflevering. Dus waar hadden we het over?
0: Maar je had nog geen idee waar het voor stond, zei je eigenlijk. En dan ga je op een gegeven moment naar die set. Je eerste draaidag is daar. Ja. Je loopt daar binnen en dan is het in één keer echt.
1: Ja, en het was ook nog in een studio. En, en het, we, we draaiden... Mijn eerste scène die ik draaide was in het donker. Dus het was hartstikke donker. Waar ik, en ik, er stond een computertje. En daar ging ik dan met mijn broer Marco de Graaf, Wouter Nicolaas. Zaten we dan samen achter die computer. En ik was dan een soort... Wizkid, hackerachtig. Nul verstand, maar goed, hè? dat is acteren. En um, dus wij deden dat scenetje. En op een gegeven moment hoorde ik, nou, het staat erop en de lampen gaan aan. En toen zag ik zoveel mensen. Toen dacht ik, oh, wat doen al die mensen op de set? En toen dacht ik, oh, ik ga hier heel erg mijn mond houden en echt alleen maar om me heen kijken. En, uh, dus dat heb ik gedaan. De eerste zes weken heb ik denk ik niet gepraat. Wat knap is voor mij. En toen dacht ik, oké, okay, ik heb s ochtends een scène, s'avonds een scène, ergens. Ik ga tussendoor, ben ik gewoon bij ieder departement gaan zitten. En zeg ik, hallo, wat doe, wat doe jij? <laughs> wat is jouw functie op de set en hoe werkt dat? En dus zo ben ik overal langs gegaan, dat ik snapte wat iedereen deed. Maar hoe was
0: dat in jouw omgeving? Want je was 17, uh, bijna 18. Je, ja. je vriendinnen die gingen studeren. Uh, jij zit in een hele andere wereld.
1: Ja, dat was heel raar. Dat was natuurlijk uh, bizar ja, Ik vond het ook heel gek dan om dan in het weekend toch wel weer terug naar Gouda te gaan. En dan gingen we uit en stappen en weer drinken en zo. En ja, ik was dan eigenlijk kapot. Ik had een hele werkweek gehad ja. voor de rug. En iedereen had gestudeerd. Dus ik merkte wel dat dat anders liep en dat ik ook vaak op zaterdag moest draaien. Dus ik kon er vrijdagavond er niet meer bij zijn. En ja, en ik werkte ineens met allemaal volwassenen in een volwassen wereld weer. Dus ik merkte wel dat daar een soort, een soort um, scheiding kwam. En zeker toen ik ook nog een relatie kreeg... met een van mijn tegenspelers daar, met Daan. Ja, toen was het helemaal... Toen gingen we ook nog in Amsterdam wonen. En ja, dan is gewoon je hele leven compleet anders. Ineens word je herkend op straat. Um, ja, ineens woonde ik samen met iemand... die volgens mij negen jaar ouder was... Ja, het was een hele rare tijd. Dus ik was heel erg mijn fundering kwijt. Ik was heel erg kwijt waar ik nou... Um, ja, mijn houvast was ik kwijt.
0: En uiteindelijk resulteerde dat dat je ook zoekend was. Je, je wist eigenlijk niet meer wat je wilde. Je zei, nee. je houvast was weg. Uh, en uiteindelijk besloot je dus om te stoppen met acteren tijd. Ja,
1: ik vond het heel... Nou, Westenwind werd ook overgenomen. Dus Johan Nijenhuis ging weg en er kwam een andere uitvoerende producent op. En die, gaf, die wilde ook dat, dat, nou ja, dat Sam de Graaf dan ineens een hoer werd. En nou, Ik vond dat allemaal heel heftig. Ik wilde dat eigenlijk allemaal niet. Ik miste heel erg Johan daar. En, want Johan was echt uh, Westenwind. En Westenwind was een beetje larger than life, de verhaallijnen. Maar dit was te heftig. En ik werd geleefd. Dus dan was ik... Nou, ik ja, we draaiden zes dagen in de week of vijf en een halve dag in de week. Ik had op een gegeven moment een van de grotere verhaallijnen... En iedereen raakte daar een beetje overspannen. En ik ook half. En ik weet nog dat ik er, dat er een hele draaideg had gehad. Dat ik kapot was. En toen ging ik naar de make-up. En toen gingen ze me weer opmaken. En toen zei ik, wat dan? Ja, de televiseer komt zo langs. De televiseer is gids, want we gaan nog de kerstfoto maken. En toen zei ik, maar ik... Oké. Okay. En dat moet. Ja, ja, dat moet. En... Uh, nou, toen ging ik nog op de Goedspro foto En toen dacht ik dat het klaar was. En toen zei ze: Nee, 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 je moet even wachten. We gaan, we gaan ook nog portretfoto's maken. Het is zeker, ik, ik kan niet meer. Ik, ik was echt, echt op. En toen zei ik: Ik, um, ik kan niet meer. Ik wil dit niet. En toen zei ze, zei: Maar je, dat kan niet. Ik zei: Maar wat gebeurt er dan als ik nee zeg? Ja, dan kom je niet in de televisie. <lacht> en toen zei ik: dat is, <lacht> dat is het enige wat er gaat gebeuren. En toen zei ik dan. Dan is dat maar zo. Dus toen ben ik daar huidend weggegaan. Maar ik voelde me ineens, voelde ik me heel erg trots op dat ik nee had gezegd. Dat ik eindelijk weer een beetje controle had over mijn eigen leven. Zo voelde dat. Dus die televisier, er staat nog steeds een hele grote groepsfoto. En mijn, mijn pasfoortfototje is gewoon een oude foto. Wauw. Ja, maar daar ben ik heel trots op. Ik merk dat
0: als als jonge carrièremaker ook wel. En ook het verhalen die ik hoor dat nee zeggen is gewoon een van de engste dingen die je kan doen. Ook omdat je, wat je waar we net over hadden, bang bent dat je klussen wegvallen, dat ze je stom gaan vinden.
1: En het is een van de belangrijkste dingen die je moet doen, denk ik. Ik denk dat het woord nee zeggen. Daar zit zoveel power in. En dit was, je zegt natuurlijk op iets nee wat echt te lullig voor woorden is. Dit gaat over secondenwerk om nog een keer de studio in te lopen... op een krukje te gaan zitten en een paspoortfotootje te maken. Dat was natuurlijk zo gepiept. Maar het gevoel erachter dat ik daar nee tegen zei... dat was echt mijn, de allereerste keer dat ik weer grip kreeg op mijn eigen leven. En uh, ja, die nee is later nog veel belangrijker geworden natuurlijk. Ik geloof dat er heel veel kracht in zit. Ik denk dat je namelijk uh, door nee te zeggen, geef je ook mensen aan wat je, waar je dan wel naar op zoek bent. Of in ieder geval waar je niet naar op zoek bent. Dus ik zeg nee tegen klussen, omdat, ik, omdat het niet bij me past. Omdat het niet de richting is die ik op wil gaan. En hoe meer ik nee zeg, hoe meer ik uiteindelijk de richting opdrijf waar ik zelf op wil drijven.
0: En uiteindelijk ben je dus ook gestopt wel met acteren. Ja, ik nee wil gezegd. Me
1: nooit meer spelen, zei ik. Dat ja. was het laatste wat je zei. Ja, een grote casting director belde nog en die zei, uh, die moest kaart lachen. En toen zei ik, uh, die belde voor iets of ik iets wilde spelen. En toen zei ik nee, maar je hoeft me ook nooit meer te bellen, want ik ga nooit meer spelen. Ik was er helemaal klaar mee. Ik en die, die begon te lachen. Kapot. Aan de kant. Ja, die was, ik moest kaart lachen. En, uh, maar toen ben ik naar school gegaan. Ik moest echt mijn fundering weer zoeken. Ja. Ik, uh, d- 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 ja. Mijn moeder, die, die zegt dat altijd: Mijn moeder is en onderwijzeres en, uh, en heel slim. En die, die kan heel goed metaforen uitleggen en zo. En die zei tegen mij: Toen je in je hoofd is, nu er zit een soort knot in je hoofd. Met de, 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 alle draadjes, een bolletje wol is helemaal in de knoop geraakt. En je moet nu draadje voor draadje weer gaan uit, uh, uitleggen. En zo voelde dat ook wel. Dus ik dacht, oké, okay, ik begin helemaal van voren aan. Ik ga een studie doen die ik makkelijk aan kan, of tenminste makkelijk aan kan, die niet al te ingewikkeld is, um, maar waar ik weer langzamerhand mijn kracht kan gaan vinden.
0: Maar wat was dan het punt dat je dacht van, ik wil dit echt niet meer?
1: Ja, dat ik gewoon echt niet meer kon. Ik was echt overspannen. Ik had een, ik weet niet of ik toen een burn-out had, maar ik was echt overspannen. Ik ging huilend naar mijn werk toe en uh, mezelf ook nog één keer verstopt, weet je wel, dat ze me riepen... en dat ik dacht, ik wil gewoon niet meer, ik wil gewoon niet meer. Ik was gewoon echt overwerkt. Iedereen was overwerkt daar. Het was niet alleen ik. Maar ik was toen aan de beurt om totaal overwerkt te raken. En dat had ik nog nooit gehad. En ik ik had ineens... Nou ja, Johan was weg, mijn veiligheid. Uh, Er zaten ineens andere mensen op plekken... en die wilden allemaal hele heftige dingen met mij doen... nou ja, de rol van Sam de Graaf. Hè. Ik heb echt een verschrikkelijke scène gelezen die ik moest doen. Die, die, die wilde ze graag dat ik deed. En dan moet je als meisje van nou ja, toen 19 moest je dan nee zeggen. En zeggen, ik wil dit niet. Ja, dat kost heel veel energie. Dat is echt... Waar waren dood de reacties ook?
0: Was het van, meisje, waar zeg je nee tegen? Kijk waar je bent.
1: Dat ook. Nou, en, die, uh, en die uitvoerend producent die zei tegen mij... Uh, of creatief producent ja, die zei tegen mij... Uh, ja, als je hier nee tegen zegt... dan uh, wordt het heel moeilijk voor jou... een carrière als actrice. Dat zie ik, uh, dat zie ik niet gebeuren. Nee. Dus dat was ook zo'n docent die zei... Uh, maar dat is super intimiderend, Ik Je nooit Engels leren. Ja, maar ik vond het niet intimiderend... omdat ik dacht, nou, nou en, dan ga ik toch gewoon naar huis. Ik heb wat dat betreft ben ik gezegend met een heel veilige uh, opvoeding. Dus ik heb mijn ouders en mijn broer. Ik denk dat dat mij heel veel heeft uh, gegeven. Ik zag wel eens figuranten bij Westenwind. Ik heb wel eens met een figurante gepraat. En die moest iedere keer naakt. En die wilde dat eigenlijk helemaal niet. Ik zeg maar, waarom doe je dat dan? Ze zei ja, ik ben zo bang dat als ik nee zeg, dat ik dan nooit meer word gevraagd. Ik zei: ja, maar zolang je een ja blijft zeggen, dan blijft iedereen je bellen om naakt te gaan. En als jij niet tegen het castingbureau zegt... ik wil dat niet meer. Ik wil gewoon met mijn kleren aan in beeld. Dan 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 weten ze dat toch? Dan gaan ze je toch daarvoor bellen? En ze zeggen, ja, dat weet ik dus niet. Ik ben bang dat ik nooit meer gebeld word. Dus dat vond ik zo schrijnend om te zien. Dat iets zo belangrijk werd. Dat je eigenlijk je principes... of je eigen waarden of je gevoel op de zij zet. die, Die carrière is niet alles. Dus... En dat was voor mij... Ik heb het geluk gehad met een 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 heel fijn vangnet. Wat ik net zei, is dat het mij echt niet boeide op dat moment. Ik dacht, ja, ja, dan acteer ik nooit meer. ga ik toch iets anders doen.
0: Zou het goed zijn als iedereen wat meer op de rem zou trappen op deze manier?
1: Nou ja, ik denk dat het belangrijk is om dingen aan te nemen... waar je iets van gaat leren. En in het begin leer je van alles. Dus ik denk dat dat nee zeggen wordt later belangrijk. Het is een soort cruiseschip wat je dan... Een, kant op wil, een andere kant op wil... Um, ja, die gaat dan ergens recht door. Je wil hem iets meer naar links of iets meer naar rechts bewegen. Ja, dan, dat doe je onder andere door nee te gaan zeggen... Tegen, tegen klussen. Maar ik denk wel dat je in eerste instantie... open je carrièrepad moet gaan bewandelen. En dat je ook niet... Um, ja, tuurlijk geen dingen doen uh, tegen je zin in. Maar ik denk wel dat je in het begin van alles kan leren...
0: En dan weet je ook wat je wil, de kleuren.
1: En dan ga je ook ja, precies, dan ga je ook leren wat je, wat je, welke kleur bij je past. Of welke, dat je denkt, ja, dit is eigenlijk helemaal niet wat ik wil. Mm. Ik moet een andere kant op. Maar dat leer je door te doen. Als ik niet acteer, dat heb ik echt een paar keer gedaan. Dan dacht ik, oh jeetje, ik heb geen werk. Uh, toen heb ik stage gelopen bij, uh, bij Toren C. Ik heb bij Toren C heb ik figuratiebegeleiding gedaan en heb ik productie gedaan. En ik heb ook een keer programmaontwikkeling gedaan bij, uh, bij Blue Circle. Gewoon om te denken, oh ja, ik heb nu niks qua werk... maar kan ik niet hè, iets anders ook uitproberen. Binnen het wereldje. Binnen het wereldje misschien nog. Ja, maar ook misschien wel buiten het wereldje. Ja.
0: Giel Belen vertelde dat ook toen hij was ontslagen. Dat hij zei van, nou, dan ga ik toch op de muziekredactie zitten. Want ik wilde radio maken. Mm. Uh, en zo was ik ook bezig met radio. Ja. Dat is eigenlijk wat jij ook zegt nu. Ja. ja. Eigenlijk lijken al die verhalen best op elkaar.
1: Eigenlijk kun je gewoon één podcast maken. En dan gewoon iedereen
0: <laughs> eronder zetten. En dan,
1: <laughs> ja. Nou, dan ben je klaar. Hoe ga je ja. om
0: met kritiek? Slecht.
1: Ja, Ja, nou, nou ja, dat is niet helemaal waar. Ja, ik merk dat ik... en dat moet ik nog steeds een beetje leren... dat als ik kritiek krijg, dat ik eerst zeg... ja, maar het lag daaraan... En dan, maar dan zakt het en dan denk ik... Ah, dat is eigenlijk een heel goed punt.
0: Wat zeggen mensen bijvoorbeeld tegen jou?
1: Nou ja, dan gaat het gewoon over hoe je de scène interpreteert. dus uh, de, Bijvoorbeeld, dus ik uh, bied dan iets aan... en dan zegt iemand, uh, zegt de regisseur... zegt, uh, ja, ik vond dit niet zo... Uh. dan zeg ik, nee, nee, dat was ook niet goed. Nee, ik probeerde ook maar wat. Maar ik dacht, ja, nee, dat was eigenlijk wat ik aanbood. En nou, dat lijkt me niet goed. En ja, nou ja, dan moet ik luisteren naar wat iemand wel wil...
0: Hoe kun je als jonge carrièremaker het beste omgaan met kritiek? Dat je krijgt op werk of stage?
1: Ja, naar luisteren. En je kunt thuis altijd nog denk, denken... of je het ermee eens bent, ja of nee. En, maar niet, ja, niet, niet zorgen dat je dus niet... Want als je defensief uh, reageert, dan luister je niet meer. Dan neem je niet meer op wat iemand zegt. En in kritiek zit van alles verborgen. Daar kun je, je kunt denken, ik krijg soms wel kritiek... en dan denk ik, ja, maar dit is niet van mij... Dit, is, dit ligt bij jou en hier heb ik verder niks mee te maken. Maar in heel veel kritiek, ja, er zitten heel veel punten waar ik van kan leren. Dus um, ja, daar kun je best gewoon hammel of nederig mee omgaan ja. en gewoon luisteren naar wat iemand zegt. Want kritiek geven is ook heel ingewikkeld. Dus ik denk dan ook voor de ander, denk ik, oh ja, dat is al heel zwaar om kritiek te geven, dat is al moeilijk. Want je wil iemand niet kwetsen, daar ga ik vanuit. Dus je doet dat om iemand te helpen of om iemand op te bouwen.
0: Wat is de ergste kritiek die je ooit gehad hebt? Jeetje. Of eentje waarvan je denkt... O, weet je die, 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 CKV, of die kunstleraar?
1: Die heb ik ook wel gehad. Ik heb wel eens een fysiagiste gehad. Mijn huid is niet de aller... Uh, ik heb af en toe last van acne gehad en zo. Uh, dus ik heb wel eens een visagiste die tegen mij heeft gezegd... Ja, ik zie jou niet zo snel een, uh, nog een grote rol spelen ergens. Met deze huid. Dus ik denk niet dat jij... Uh, ja, dat dit, dit, dit je ver komt. Oef. ja En wanneer was dat? Het was uh, inmiddels denk ik.
0: Het was vorige week? Ja, was, ja <laughs> dat was
1: net nog. En ik kom net van de set. Uh, nee, was denk ik zeven jaar geleden of zo.
0: En toen je ook best wel bezig ja. was al een tijd. Ja. En hoe ga je er dan mee om? Is dat dan gewoon haar op de bek slaan? En uh, ja, het prinsessenkasteel door de strop. Absoluut,
1: uh, wat ik wat ik in mijn gedachten in ieder geval doe. Nee, die deed wel heel erg pijn. Omdat dat natuurlijk ook een onzeker punt is. Want je wil gewoon de set lopen, je wil dat alles goed is. En je wil mensen niet uh, hun werk moeilijker maken. Ja, en als ik een pukkel heb, dan weet ik dat, het moeilijker, dat ik moeilijker te belichten ben en moeilijker op te maken ben. Dus dat, is al, dat voelt al heel kwetsbaar en heel kut dat je dat moet gaan doen. En als iemand er dan met zo'n botte bijl, zeg maar, nog even mijn hele carrièrepad zeg maar, afkapt. Ja, dat, vind, dat vond ik wel heel heftig. Pittig. Ja.
0: Maar een van je grootste angsten, las ik ergens, was dat, dat er een fantastische film is... maar dat ze zeggen, die Jennifer, kan die alsjeblieft ophouden met acteren?
1: Ja, maar dat is dus de onzekerheid die iedere acteur heeft. Je denkt dus bij die eerste lezing waar ik het net over had... je vindt het zo eng, omdat je denkt, ja, dit is het moment. Dit is het moment, nu ga ik door de mand vallen. Nu, gaat, nu ga je de regisseur en de schrijvers ga je met elkaar horen fluisteren. Of zien fluisteren. Met, ja, maar dit, dit is niet goed. Nee, die, die, die vrouw die moet weg. He, kunnen we nog bellen? Kunnen we weer middels? Nee, die kon niet, hè? Doe ze, haar voor kort. doe ze haar voor kort. Weet je wel, dat je denkt, er wordt gelijk vervanging geregeld. en Dat heb je dus als je je eerste zin uit gaat spreken. Dan denk je, ja, dit is het moment. Dan ga ik door de mand vallen. Is dat een beetje de imposter
0: syndroom zeg maar? Ja, altijd, zeker. Altijd het idee van, ze komen nee, er wel achter dat ik het niet kan?
1: Dat is die, uh, dat is die angst die je dus meeneemt ja. in je hand. En ik heb het ook geleerd onder mij om te gaan met, als ik auditie doe. Dus ik heb wel eens een auditie gedaan en dan moest ik... Eén, uh, er was eigenlijk alleen maar ik aan het woord. Maar er zaten heel veel schakels in. Dus dan moest ik naar iemand toe lopen. En dan zeg ik, uh, uh, dit is, uh, het is toch zo en zo en zo. Oh nee, nee zeg maar niet. Nee, het zit natuurlijk zo, en zo. Oh, wacht even. Het is natuurlijk dit. Nee, oké, okay, ik begrijp het. Of is het dat? Nou ja. Weet je, wel, dus je hebt al, al die schakels die je moet maken. Dat is heel ingewikkeld. En bij die auditie heb ik gezegd, mag ik hem... Mag, wil je me alsjeblieft niet stoppen? De eerste keer. De eerste keer gaat heel kut zijn ik hem doe. Want ik ga daar helemaal doorheen rommelen. En, en ik heb toen uitgelegd... als je gaat spelen... daar speel je tegen. Je speelt eigenlijk tegen... een soort jurytje in je hoofd. Dat ben je zelf allemaal. Ja, die hele jury, al die, al die kopjes... dat ben je zelf. En als je gaat spelen in het begin... met je onzekerheid, dan hoor je dus... een van die poppetjes iedere keer na... Of tijdens een zin of, in, of daarna... hoor je te laat, lelijk... te vroeg... Uh, te hoog, je je struikelt over een woord... je weet niet meer wat het is, je weet je tekst niet meer. Dat hoor je de hele tijd in je hoofd. Dus daar ben je tegen aan het vechten. En als je auditie gaat doen... dan neem je echt een mega jury mee. Dus die neem je allemaal mee. En ik zei, ik moet één keer door die hele tekst heen rommelen... want dan heb ik ze allemaal gehoord. En dan kan ik ze daarna loslaten... en dan kan ik daarna gewoon wat vrijer spelen. En dat was ook zo... En het was heel fijn dat zij zeiden, oh ja, dat snap ik, doe maar. Maar als je iedere keer gestopt, of je jezelf stopt met en weer opnieuw begint... dan maak je het eigenlijk erger soms, of tenminste in mijn geval. Dan worden die, wordt die jury nog erger, want dan denk ik, ja, nou, hier komt het punt. Hier komt het punt waar je net op je bek ging. Hier komt-ie, daar komt-ie, daar komt-ie, hey, weer op je bek. Dus dan blijf je dat doen. Dus ik zei, laat mij er maar één keer helemaal doorheen rommelen. Alsof we een soort ja, een soort atletiekbaan met de hele tijd op je bek gaan. En uh, het was de tweede keer al helemaal was ik vrij om te spelen.
0: Dus die angst gewoon maar accepteren voor wat het is.
1: Ja. ja. ja.
0: Ken jij ook de, die ene nachtmerrie? Tenminste, ik ken hem als radiomaker. Dat je in de studio zit, geen knopje werkt meer. Je gasten zijn er niet. Ja. Je microfoon die doet het niet. En ja. de platen starten door elkaar heen. Hoe ja. is die voor jou?
1: Ja, jeetje. Altijd op toneel altijd op toneel en dat ik op toneel sta en dat ik denk, of dat ik op moet, bijna, en dat iedereen zegt uh, je moet bijna op, je moet bijna op en dat ik zeg, maar wat, wat dan? Welk stuk is dit? Waar, 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 ik, heb geen te, ik heb geen tekst, ik heb geen script gekregen. Jawel, je hebt het toch wel geleerd? Het is echt dat is die mega lap jij begint met een monoloog, dat ik denk, nee, ik begin niet met een monoloog, ik weet het helemaal niet. en nee ja, Het is verschrikkelijk, voornamelijk over dat je de tekst niet hebt. Ja. Niet zozeer dat ik naakt op het toneel zou staan, want dan zou ik nog denken, nou, vooruit uit. Maar dat je die tekst niet weet... Ik heb hem, denk ik, vorige week nog gehad. Ik heb hem regelmatig. Dat is kut, hè, die droom? Ja, dus ja.
0: Het is ook uh, elke keer weer een andere variant, hoor.
1: Ja, iedere keer is het of ergens anders... of een, met een andere setting. Of een, maar het, het gevoel is hetzelfde... dat ik dus uh, ja, op moet... Op, zo echt ieder moment op moet. Ik heb het ook wel eens gehad... Met, met, uh, dat John hij erbij was. Maar dat je, dat je op moet... en dat ik gewoon niet weet welke tekst. Dus ik, ik ga... ja. Verschrikkelijk.
0: Ik vertelde er straks al dat er vragen zijn van donateurs. Oh, ja. uh, als je de potbast luistert en je vindt het leuk, kun je doneren via petje.af slash potbast. En dat is in deze aflevering ook gedaan. Onder andere door Jurgen. En ik moet je even zeggen, als je de potbast kijkt, moet je even vooral kijken naar het geweldige acteerwerk van Jurgen. Oh. Um,
1: waar ik jaren geleden uh, in mijn egen naartoe ben gegaan en een hele goede herinnering aan had. En uh, oh, dit man ja. heeft mij mee Wacht even. Ik hey,
2: was even wat van je aan het kijken. Kijk, uh, Jurgen ja, hier. Jennifer, ik heb een vraag aan jou. Um, ja, welke rol die jij gespeeld hebt... en dat zijn er gewoon wat... ben je nou het meest trots op? Dat wil ik graag weten.
1: Yo. Nou, wat leuk. Oscar waardig? Zit, ja, zeker. Ik zit na te denken... waar, waar die eerste tekst van aan kwam. Um, maar ja, gelukkig het laatste wat ik heb gedaan... En dat deep is diep shit. Ja, diep shit, is voor het eerst dat we iets hebben mogen maken wat uh, waar we geen concessies hebben hoeven doen. En dat vond ik, dat is inderdaad, dat, dat gebeurt nooit. Nee.
0: Een serie ik, over twee Phoenix moeders, die, die, uh, die vervelen zich?
1: Ja, die, uh, die vervelen zich en die komen in de eerste aflevering in het bezit van uh, per ongeluk, in het bezit van een wapen. En die besluiten het leven niet meer te nemen zoals dat maar op hun afkomt en, uh, en met hun frustraties zeg maar uh, ja daar niet meer naar te luisteren uh, maar te luisteren naar die frustraties en het heft in eigen hand te nemen met, uh, met een wapen ik vond het erg leuk Dankjewel. Ja. Ja, de reacties zijn ook echt heel erg goed en dat vind ik echt te gek dus we hopen volgende week horen we of we nog een seizoen mogen maken
0: dus op het moment dat de podcast online komt... op je verjaardag, dan weten we dat. Dan weet het ja. Al.
1: Ja, Of het of huilen wordt. Of ik jankend op mijn verjaardag zit. Of dat ik uh, enorm feest aan het vieren ben.
0: Wil je de tweede vraag horen nog? Ja. Dat je nu zegt, nee,
1: sorry. Dat heb nee, ik. nee, nee, nee. Ik heb nu al antwoord gegeven. Dus ik van een,
0: van een naamgenoot van je.
1: Oh. Hofman of Jennifer. Hi Jennifer, ik heet ook Jennifer. En voor mij zijn duurzaamheid en het klimaat erg belangrijk. Ik zie dat jij je daar ook voor inzet. En wil je vragen wat jouw advies is om nog meer mensen te bereiken... zodat ook zij een positieve bijdrage kunnen leveren... aan het milieu en het klimaat. Dit vind ik zelf natuurlijk een hele moeilijke vraag. Ik denk dat ik deze vraag zelf al heel vaak in mijn hoofd stel. Ik vind het namelijk heel ingewikkeld... omdat ik probeer zelf in ieder geval via social media... mensen een beetje te inspireren op een leuke manier... om wat duurzamer uh, te leven... Dus uh, nooit met het vingertje te wijzen. En ik probeer het een beetje met humor te doen. En een beetje... Um, ja, Als ik zuur word, dan moet ik stoppen. Zo Af en toe word ik zuur bij mijn vrienden. Als ik zie dat ze nog drie keer per dag vlees eten... en dan echt, dan zak ik mijn broek af. Dan denk ik, waarom? waar Echt, waarom zou je drie keer per dag nog vlees eten? Lees je dan helemaal niks? Um, maar dat zijn mijn vrienden, dus dan weet ik toch wel... dat die van me houden, ook als ik wat zuurder word. Maar ik denk dat het... De tips zijn om mensen ja, op een positieve, leuke manier te inspireren. Ik denk dat dat het beste blijft hangen. Dus ik doe dat in mijn stories, zo af en toe. Ja, dat. En ik ga eigenlijk alleen maar samenwerking aan met merken waar ik achter sta.
0: Ja. Nou, ik ben blij dat je er bent. Ja.
1: Oh, ja. <laughs> ja Broadcasters, uh, ja,
0: ja, ja. Dat is echt zo. Mocht je de volgende keer de podcast willen steunen... Dan, uh, dan kan dat via petje.af slash podcast. Um, Stel de jonge Jennifer die slide in jouw DM en die vraagt hoe word ik zo succesvol als jij? Die Jennifer die nog op die middelbare school zit.
1: Uh, door bij jezelf te blijven. Door niet. Um, eigenlijk wat ik nooit heb gedaan, ik heb nooit voor geld gekozen. Ik heb altijd voor ontwikkeling gekozen. Als ik dacht, oh ja, hier kan ik me ontwikkelen. En het is met fijne mensen. Dan heb ik altijd ja gezegd. Ja. Is
0: dat ook het ingrediënt voor succes?
1: Weet ik, niet. <laughs> Weet ik niet. Je vindt het moeilijk ik doe... als ik je
0: succesvol noem? Ja,
1: ja, ja, ja dat is stom, hè? Waarom? Ja, is het weer Hollands. het
0: gevoel van... ik ben helemaal niet zo.
1: Ja, dat is het. Mijn imposter syndrome komt omhoog. Als ja. dus jij zegt succesvol, dan heb ik de neiging om te doen. Wacht <laughs> toch? Ja, maar uh, eigenlijk denk ik ook... ja, nee, eigenlijk heb je gelijk. Eigenlijk gaat het best lekker.
0: Ja. Vind je dat moeilijk om te zeggen... Ik, ja, het gaat goed, ik ben trots? Ja. Waarom?
1: Ja, nee, wat je net zei, dat imposter syndroom dat ik nog steeds denk, ja, ja maar ik kan morgen kan ik ineens niet meer succesvol zijn.
0: Ja, maar dan ben je het wel geweest. Ben ik het wel geweest, ja. <laughs> ja. Zo, simpel is het ook. Zo simpel is het ook. Ik sluit de potbas altijd af met de potbassticker. Met de vraag, waar ga je hem plakken?
1: Hé. Hey. Het is
0: niet heel duurzaam, maar wel. Ja.
1: Nee, het ja, is er wel één. Het is niet heel duurzaam, maar ja, dus ik moet hem nu gebruiken. Want dan wordt het weer duurzaam. Uh, ik denk dat ik hem op mijn uh, thermos kan gaan plakken. Die heel heel duurzaam is, want die neem ik overal mee naartoe. Oh, wat goed. Eh, Vandaag niet, maar op reis zeker om plastic tegen te gaan.
0: Hoe was het eerste interview van je 41 jaar?
1: Ja, dat was beter dan ik dacht.
0: Vond je zelf dat je goed gepresteerd hebt of heb ik beter mijn best gedaan?
1: Ik vind dat wij allebei goed gepresteerd hebben. Ja, en ik vond het heel leuk. Ik vond het heel leuk om, om hierover te praten...
0: Zullen we nog één zo'n, zo'n vuurding afsteken? Dat ja, dat is goed. Leuk. Moet ik er wel even eentje halen nog?
1: Eén van de 47 anderen? Ja,
0: zeker. Is dat duurzaam? Nee, hè? Nee, absoluut maar niet. Maar wel leuk.
1: Het is wel leuk.
0: Oké. Okay. Hou jij iedereen even bezig? ga ik er nog eens zoeken.
1: Ja. Ja, nee, het is absoluut niet duurzaam. Ballonnen, ook niet duurzaam bijvoorbeeld. Kijk, mee,
0: kijk, ik heb echt de hele doos. Jezus. Het leuke is, er staat er nog één thuis. <laughs> Ze hadden er twee opgestuurd. <laughs> Het wel, wow. weet je, hey, als het leuk is, toch? Ik bedoel, ik heb ze nu toch.
1: Ja, maar het is inderdaad niet duurzaam. Nee. Maar we kunnen wel dit floepertje nog een keer gebruiken. En dat is wel duurzaam. Ja. En dat is wel duurzaam. Kijk, je doet wat je kan, weet je wel. Ja, precies. Je moet niet... Uh, niet, niet, niet uh... Maar het leven
0: moet ook een beetje leuk zijn. Het
1: leven moet absoluut leuk zijn, maar ook duurzaam.
0: Hele Zij fijne verjaardag. Dankjewel. En dan ga ik we weer een half, half minuut kijken nu dat die
1: klaar Ja, precies. Is. Het staat ook op Zilverfontein uh, Professional. Ja, leuk. 30 seconden.
0: Ik was wel bang dat het uh, brandalarm af zou gaan hier.
1: Dat zou kut zijn.
0: Maar dat gebeurt niet. Nou, nee. Anders heb je dat ook meegemaakt. <laughs> ja. Wat een verjaardagscadeau allemaal.
1: Brandalarm en dan de sprinklers die ja. je, houd je Houd
0: je van muffins trouwens, of niet? Redelijk. Mm, medium. medium. Oké. Okay. Nou, je hoeft hem niet op te eten. Hè? Nou, ik denk dat het toch oh, wel Toch wel, door. Ja, oké. Okay. Ja.
1: <laughs> <Dankker>. Fijne verjaardag. <laughs> ja, dank je. Nou, dit was de podcast met, uh, met mij, met, met Jennifer. Ik hoop dat je het heel erg leuk hebt gevonden. En als je het nou leuk vindt, nou, net zoals ik, um, dan kun je je abonne- abonneren, ja. toch?
0: Ja, zo is precies hoe het is.
1: Ja, en dan kun je alle podcasts uh, luisteren, want je hebt er inmiddels... 42. 42 gemaakt. Het nou,
0: zou kijken. mooi zijn als het de 41ste was, gezien je verjaardag. Ja,
1: gezien Sorry, verjaardag. ik zal niet
0: de hele tijd inblijven vrij nee, voor hoe. Nee, je <laughs>
1: dankjewel, de hele tijd. Je bent 41, je bent 41. Ja, Maar je kunt dus alle podcasts luisteren en het is wel lekker misschien tijdens de lockdown... Ja. Lekker
0: rustig. Uh. Ja, ja, precies. En als je abonneert, krijg je hem ook als eerste uh, als hij uitkomt. Nou, Dus dat kijken. is lekker. Ja.
1: En als dus je als eerste je. op de
0: hoogte wil zijn, dan kun je mij ook volgen op Instagram. Weet je nog wat het was?
1: Nee, absoluut. Dat ben ik helemaal vergeten.
0: Het de Radio Meneer.
1: Het de Radio Meneer. Ja, dat is, nou, dat is makkelijk. Dat is makkelijk. Het was
0: lastig toen ik een tijdje niet bij de radio zat.
1: Nee. ze hoezo
0: heet je dan Radio Meneer? <laughs>